0: Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Todo Mundo Quer Saber, podcast do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou Henrique Amaral, jornalista, e seguiremos juntos ao longo dessa série de 5 episódios que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse universo democrático do qual fazemos parte. No episódio de hoje, Voto Consciente. Afinal, o que é o tal do voto consciente que eu nunca vi, mas sempre ouço falar? Como eu sei que os candidatos com os quais me identifico são competentes para os cargos que estão concorrendo? Para nos ajudar a responder essas perguntas e aprofundar um pouco mais nesse tema, eu conto com o Diogo Rais, professor de Direito Eleitoral Digital. Vamos juntos. Todo mundo quer saber. Afinal de contas, o que é o tal do voto consciente? Pois
1: é, a gente tem que tomar um pouco de Cuidado com isso, porque o voto consciente passa para aquela pessoa que é, analisou o, o, o seu candidato, ou sua candidata, as circunstâncias daquela determinada eleição e tomou a decisão do seu voto é, mediante uma preparação. Num, numa democracia... Todos nós temos responsabilidades. A sociedade também tem, os eleitores também têm. E uma delas é usar e abusar do dever de informação e do direito de informação, conhecendo cada vez mais seus eleitores. Mas tem um lado perigoso do chamado voto consciente, que eu queria aproveitar e falar, Henrique. É, muitas pessoas têm desqualificado o voto de, de algumas pessoas, dizendo que não é um voto consciente e que é um voto aleatório, que ela poderia votar melhor que aquela determinada pessoa. Isso está completamente errado. Errado porque nosso sistema de democracia se baseia na, na máxima de uma pessoa um voto. E por mais que a gente possa imaginar que determinadas pessoas possam ter estudado mais, visto mais, o direito de voto daquela pessoa ou de qualquer outra pessoa não deve ser substituído. Não, não, não se faz uma prova de ciência política para quem quer ser eleitor, para quem vai votar. Isso não seria democrático. Isso seria uma espécie de, um, talvez, um concurso público, uma análise, mas tudo menos democrático. A pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser. Muitas vezes não se sabe qual foi o fator da sua tomada de decisão. O ideal é que a gente faça nossas escolhas baseadas em nossas convicções. E essas convicções, elas devem é, escolher aquele que a gente acha mais preparado. Então, talvez, eu acredito que a gente poderia entender o voto consciente não como o voto de, eventualmente, alguém que estudou demais as pessoas, o lugar e tudo mais, mas daquele que percebeu a sua responsabilidade como eleitor e, e ao depositar o seu voto na urna, ao clicar, ele é, faz isso com a consciência limpa de que não fez cedendo alguma pressão ou buscando obter alguma vantagem é, que ele faça em prol da democracia e das suas próprias convicções. A gente às vezes tem mania de achar que aquelas pessoas que se dedicam mais poderiam, sei lá, talvez ter um, 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 um voto mais consciente que outro. Mas com toda honestidade. necessidade, isso não poderia abalar a própria democracia. Pois
0: é, professor, a gente falando de, né, de quem pesquisa antes de votar, a gente sempre escuta muito isso, ah, pesquise muito bem seu candidato antes de votar. A gente tem lei da ficha limpa, a gente tem justiça eleitoral. Essa triagem já não era para ter sido feita antes, eu só precisaria escolher ali qual que é o que eu me identifico mais? Pois é, a gente pode, poderia pensar nisso. É,
1: se a gente for pensar que o voto seria um, algo que não... Que, que não, que não Seria do indivíduo em si, e sim o melhor voto. Se a gente for colocar assim, a gente não precisa nem votar, coloca alguém para escolher. O, o Estado ele busca alguns meios para que os candidatos cumprem alguns requisitos. A gente tem as condições de elegibilidade que aquele candidato tem que ter, e a gente tem as inelegibilidades que é um impedimento à candidatura, é o que o candidato não pode ter. Agora, o Estado não faz a escolha por você. É, e, muitas vezes, a escolha não parte de, da ideia se é corrupto ou não. A gente está falando de uma dimensão de competência, de interesses. E, numa democracia, todos nós temos os nossos interesses. E é pelo voto que a gente busca dar poder a representantes que, em algum momento, você crê que defenderá os seus interesses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja uma forma de desqualificar o voto alheio. Todo voto é extremamente relevante, está no âmbito do direito daquela pessoa e esse conjunto forma a democracia. Substituir as pessoas, como se a gente pudesse dizer que fulano teria um voto melhor e o ciclano teria um voto pior, é quase uma forma de
0: você trapacear é, numa partida. Pois é, então, nesse contexto... Na verdade, essa história de voto consciente não seria substituída aí por um acompanhamento consciente de quem está eleito? Porque como é que eu vou saber se um cara que está concorrendo pela primeira vez, uma mulher que está concorrendo pela primeira vez, ela é, vai ser uma deputada consciente, vai ser um deputado consciente? Eu não tenho... Consciente não, desculpa, competente. Eu não tenho como saber isso. Então, na verdade, não é o que a gente chama de voto consciente. Não seria um acompanhamento consciente? Olha, é muito bem colocado aí. Eu acho assim que... A gente precisa
1: ter a consciência, fazendo trocadilhos, mas a consciência de que o nosso voto é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Ele é o um ponto de partida de uma relação democrática e a gente quer que aquele a, a, a seja apenas o início. Hoje é muito possível acompanhar, seja pela internet, pela televisão, pelos jornais, o desempenho de cada candidato. A gente tem que se apropriar das eleições e entender que nós somos responsáveis por elas. A gente não pode simplesmente ficar é, sei lá, pensando em, em, em teorias mirabolantes e coisas, e assumir o nosso papel. A, a gente simplesmente não pode se furtar ao nosso dever e direito de voto de tal forma que a gente é, tem que trabalhar para isso também. Acompanhar aquele eleito durante o mandato é uma expressão maravilhosa da democracia e a gente tem meios e ferramentas para isso. O voto é só o ponto de partida. eu acho que a gente precisava
0: tomar um pouco mais de consciência disso. Tático, muito obrigado, professor. Quem começou comigo foi o professor Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral. Obrigado, professor. Obrigado, Henrique. E aí, ficou com alguma dúvida sobre as eleições? Então manda pra gente pelas redes sociais. Você confere todas elas aqui na descrição desse episódio. Até o próximo Todo Mundo Quer Saber.